0: Benvenuti a Team Life! Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi del Bodoni Paravia e in questo podcast vi parleremo del percorso fatto con il progetto Giovani Investimenti.
1: Ciao raga, benvenuti alla terza puntata di Team Life. In questo episodio parleremo di territorio, passioni e futuro. Lo faremo condividendo i nostri luoghi preferiti, riflettendo sulla percezione di Barriera di Milano, quartiere in cui sorge la nostra scuola, raccontando le nostre passioni e il rapporto che abbiamo con gli adulti.
2: Mi chiamo Sara, io frequento molto un oratorio vicino a casa mia, eh, ma davvero tanto, io chiamo anche la seconda casa perché eh, mi ci trovo molto bene e conosco tante persone lì, e frequento, faccio molte attività all'interno dell'oratorio, ci sono molte iniziative, tra cui eh, quella di una band, quindi ci sono appunto, eh, io li chiamo i miei preferiti, eh, facciamo parte di questa band e ognuno sa suonare più o meno più di uno strumento, diciamo discretamente, e mi ci trovo bene. Poi in generale frequento la scuola e esco con gli amici in centro, diciamo, una volta a settimana.
3: Ciao, mi chiamo Gabriel, mi potete anche chiamare Gabriel. Eh, Nel mio tempo libero non non faccio esattamente molto. Rimango a casa mia, sui videogiochi, o a cercare di andare avanti con eh, la storia, o cercando materiali. Oltre a quello non faccio molto. Sì, gioco, faccio solo quello. Insomma, alcune volte leggo. Il luogo più... Insomma, il il luogo più frequente che visito in Genshin sarebbe Leeway, una città, eh, diciamo insomma, leggermente lontana dalla prima città in cui vieni messo, ed è una città molto conosciuta nel gioco per la sua fama e anche la sua... diciamo... non so spiegarlo... è un luogo molto popolare, anche perché è molto economico c'è un'economia molto avanzata con personaggi anche divini che aiutano la città costantemente quindi è diciamo molto più avanti di certe città in fase anche di sviluppo
4: Allora mi chiamo Lucrezia, nel tempo libero amo fare sport, per esempio frequento la palestra poi amo uscire più volte a settimana con i miei amici molto spesso andiamo al parco e magari porto la macchina fotografica per fare qualche foto oppure il pallone per giocare Uh, altrimenti ci fermiamo a fare pranzo da qualche parte e stiamo lì le ore a parlare e...
5: Basta. Um, Ciao, mi chiamo Andrea. Nel tempo libero gioco ai videogiochi e eh, in quest'ultimo periodo sto giocando molto a The Elder Ring, questo gioco fantastico dove il tuo scopo è ottenere questo anello che ti consente di governare su, sul gioco. Oltre a giocare, esco con i miei amici, soprattutto quelli delle elementari, che siamo rimasti in buoni rapporti. Usciamo molto in barriera, alcune volte andiamo in centro a prenderci una pizza oppure un gelato.
6: Mi chiamo Angelina, di solito sto sempre a casa, Non, non esco perché mi piace stare da sola e nel tempo libero sto sempre con il cellulare a chattare con gli amici oppure a guardare le serie e oltre al cellulare disegno o sono al piano
7: Ciao, sono Edoardo, eh, vivo a Settimo Torinese che reputo anche una città abbastanza fresca, cioè proprio si sta, si sta bene quella città, tranquillo, non è mai trafficata non troppo per lo più nel tempo libero. Solitamente io esco con gli amici. Solitamente vado Aldora allo skate park lì Aldora O vado a Valdo Fusi, niente, gioco anch'io a Elder Ring, grandissimo fan dei Souls, um, soprattutto Dark Souls Remastered. Il gioco preferito, forse lo conosci. Bel gioco, bel gioco.
6: Ciao, sono Cecilia. E, allora, io nel tempo libero insomma passo le mie ore a uscire magari con le amiche e in vari parchi, cose del genere. Poi pratico danza, faccio hip hop, quindi due ore a settimana vado in questa associazione, passo, passo il mio tempo lì per prepararmi ai saggi, cose del genere. Ehm, oppure dormo, questa è la mia attività preferita e insomma cerco sempre di non passare le ore da sola cerco di stare con tante persone o, o comunque con una persona significativa
4: io nella mia infanzia ho sempre vissuto nel quartiere San Donato e eh, c'è questo parco che vabbè tra le persone del quartiere è detto parco del tribunale mentre invece eh, generalmente è il parco del grattacielo San Paolo adesso prima che ci fosse questo grattacielo io appunto ci passavo l'infanzia dato che c'era il parco giochi ed era differente appunto e l'ho visto man mano cambiare nel corso degli anni e appunto l'ho visto cambiare, inizialmente era una distesa di cemento e poi a man mano hanno iniziato a piantare l'erba, a mettere dei giochi nuovi e le persone hanno iniziato appunto a <ride> ad andarci più spesso e inizialmente appunto era mal visto e appunto l'ho visto proprio cambiare ed è questo il posto del mio cuore appunto perché andavo a giocare con i miei amici adesso è sovraffollato sempre quindi non si riesce molto ad andare però appunto è il posto del mio cuore
5: Uh, il mio posto del cuore è i giardini di Peppino Impastato a Torino, um, vicino all'ospedale Giovanni Bosco, dove ho passato la mia infanzia e tutt'oggi ci vado ancora, dove mi ritrovo con eh, i miei amici. E lì passiamo la maggior parte del nostro tempo, soprattutto in estate. E giochiamo a calcio, a basket... Niente, passiamo tutta la giornata lì, da, dalla mattina fino alla sera.
7: Allora, eh, io sono cresciuto a Settimo Torinese, che piuttosto una città tranquilla, super fresca, sì, perché è, è un posto un po' magico, secondo me, ma... Perché c'è proprio un bell'ambiente, no? tranquillo. Tu vai. Io, io solitamente, quando torno dagli skate park, prendo il 49 per arrivare a settimo, scendo sempre qualche fermata prima per, per farmi un pezzettino, tipo, mh, non so, sa un chilometro, ma anche meno, uh, per farmi un pezzettino in skate su una ciclabile, che tra l'altro tra poco, da poco è stata anche ridipinta, perché a settimo hanno tipo ridipinto le strade, no? E qu- ora sembra quasi nuovo. E niente, io mi faccio sempre quel pezzo, è eh. bello, rilassante. Poi, per quanto riguarda mh, il resto, gli skate park a me piace frequentarli, ma non perché sono skate park, cioè anche per quello, però per lo più per l'ambiente che si viene a creare lì. Perché ogni posto, secondo me, può essere... Mm, piacevole se è condiviso con delle persone che condividono i tuoi stessi gusti per esempio per me lo skatepark è bello perché c'è un ambiente che io reputo piacevole perché ci sono persone che come me skatano piace skateare e boh, è figo per quello mm, qui, ma anche questa stanza se ci fossero altri skater, dovete, e fossimo tutti qui, sarebbe anche questo, uno skate park nella mia testa. E basta, venite a Settimo che è figo come posto.
2: Um, io sono originaria della Sicilia, cioè sono nata in un paesino siciliano, e, e quindi questo paesino non è molto bello a livello architettonico, diciamo, no? però cioè, anche i miei genitori che sono nati lì ammettono che è proprio brutto come paese però ehm, a me piace perché cioè, ogni volta che lo guardo mi dà proprio quell'aria di casa perché, perché sono nata lì, è la mia città natale, poi ci sono tutti i miei parenti là non ho tanti amici, o molte, molte fonti di intrattenimento ma, ma mi basta anche soltanto percorrere le strade del, della città e cioè, del paese. E niente, mi piace, eh, mi fa stare bene.
3: Uh, ora non avevo un posto dei cuori, però da piccolo uh, un, mio posto, un posto che io amavo un sacco era il parco di Pepino Impastato. Ci venivo ogni estate di sera con i miei genitori, rimanevamo lì per... Uh, moltissimo tempo finché non si faceva proprio tardi e poi dovevamo subito tornare a casa di fetta perché rischiavamo, rischiavamo di perdere tutti i pullman possibili e rimanere intrappolati.
8: Allora io sono molto legata a barriera per la mia infanzia però il posto in cui sono nata veramente è Vanchiglietta, zona corso belgio eh. perché ma anche lì ci ho passato, la, vabbè io lì ci andavo a scuola, poi uscivo e andavo a casa di mia nonna e lì conosco tutti, ci conosciamo tutti, quindi eh, boh, sono più legata là
4: Io abito a San Benigno, però un posto a cui sono molto legata è Volpiano perché è un posto tranquillo e ci conosciamo quasi tutti
0: Due posti che frequento tanto sono Piazza Respighi e Giovanni Bosco
6: Qui faremo ascoltare Teenagers dei My Chemical Romance
9: gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you because they sleep with a gun and keep an eye on you son so they can watch all the things you do because the drugs never work they're gonna give you a smirk Cause they got methods of keeping you clean they Never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said.
1: Argomento di cui parleremo adesso sono i nostri sogni. Personalmente, come sogni, vorrei riuscire ad eh, in futuro eh, fare qualcosa di significativo, diciamo, per, eh, per la comunità, in qualunque ambito. Nel senso, eh, ciò che vorrei fare, magari, eh, la mia carriera, io vorrei fare doppiaggio e uh, vorrei riuscire a fare uh, un doppiaggio di qualcosa che possa rimanere dentro le altre persone Qual- qualche personaggio in un'opera importante o um, qualcosa di simile vorrei anche riuscire a, uh, non solo nel, nell'ambito lavorativo, in carriera ma anche come persona vorrei riuscire a dare uh, il mio contributo per avere un futuro diciamo, migliore non solo per me magari, ma per le generazioni a venire. Quindi i miei figli, i figli dei miei figli, eccetera, eccetera. Un mio sogno, diciamo, eh, che è non proprio personale, ma per la comunità, comunque per la società in generale, eh, vorrei che in futuro non ci fossero tutte queste situazioni di contrasto che ci sono tutt'oggi, come per esempio... Eh, la guerra per esempio adesso la guerra fra Russia e Ucraina io vorrei che in futuro sono cose difficili da ottenere però vorrei che in futuro questi conflitti fossero ridotti al minimo o che quasi cessassero di esistere per esempio io come persona io come persona sinceramente penso che come sono adesso mi vada bene cioè nel senso non non ho niente in mente che mi venga da dire in futuro voglio cambiare voglio essere così io penso che come sono adesso sia caratterialmente che come prendo le situazioni mi mi vada bene cioè mi mi piace quindi non penso di di voler cambiare me stesso diciamo
6: io credo che cioè, non so, da quando sono piccola il mio sogno è quello di essere importante per le persone. Quindi un po' come, come ha detto Angelo, vorrei, um, vorrei fare qualcosa che, um, che le persone poi ricordino. Magari, allora, il mio sogno lavorativo ecco, è quello di diventare un'attrice, quindi eh, non so, magari qualcosa collegato a un personaggio appunto importante o o non so vorrei appunto da piccola il mio sogno era quello di vincere qualche premio o o cose del genere quindi eh, si si collega un po' a a quello che è stato detto prima e quanto a me come persona forse vorrei non so Vorrei tornare ad essere una persona un po' più eh, affettuosa o cose del genere, perché era quello che ero in passato, però dopo vari avvenimenti eh, sono stata portata un po' da me stessa ad essere più più fredda. Non eccessivamente, però, però un po' più fredda. E quindi vorrei tornare ad essere... Quella ragazza dolce, con giudizio, (ride) però però appunto tornare ad essere quello che ero tempo fa.
8: Il mio sogno nel cassetto è diventare una regista e fare un film con Johnny Depp.
4: Il mio sogno nel cassetto è cantare o recitare. Allora, il mio sogno nel cassetto è quello di diventare cantante oppure attrice.
0: Il mio sogno nel cassetto... Non ce l'ho.
4: Oltre a quello che sto studiando ora vorrei diventare businesswoman.
0: Il mio sogno nel cassetto è fare il cameraman.
5: Il mio sogno nel cassetto è o diventare calciatore o scrivere trame per i film.
0: Ci sono molti ragazzi che vogliono seguire persone eh, che magari ehm, fanno già una vita diciamo che ne so, brutta diciamo che fanno reati eccetera eccetera e non, eh, non sanno com'è quella vita e magari ci vanno dentro non li piace ma non possono neanche più uscirne Gli adulti, come mi percepiscono?
3: Una cosa che ho sempre notato è che con me gli adulti almeno quelli con cui parlavo o con cui parlo non hanno mai avuto filtri di, su cosa dicessero a me di me quindi alcune volte succedeva che mi arrivasse un adulto a dirmi quanto ero bravo o quanto facessi schifo Uh, anche per i motivi più banali, per, insomma di solito erano i miei a dirmi quanto facessi schifo perché tutti gli altri non si permettevano mai di dirmi certe cose ironicamente mi ritrovavo sempre che gli adulti che al, insomma al di fuori della mia vita mi venissero incontro sempre a dirmi quanto fossi gentile, a dirmi varie robe che notavano di me anche le cose più, per me, banali. Quindi un sacco di volte mi faceva piacere sentirmi di cose così gentili da anche totali sconosciuti o persone che non conoscevo, diciamo. C'è la cosa che mi complimentano un sacco sulla mia gentilezza, però un sacco di volte io penso che, insomma, stiano anche esagerando la realtà, diciamo. Non eh, saprei come spiegargli che io le cose che faccio le faccio perché io penso insomma perché io ho i miei motivi non soltanto per la gentilezza quindi molte volte succede che sono tipo lì ad essere complimentato però io non, eh, riesco a, insomma, non riesco proprio a non riesco proprio mettere la maschera di essere felice dei complimenti o insomma far vedere eh, interesse eh,
7: cosa pensano di me gli adulti Era eh, questo beh Um, allora io non ho mol- molte interazioni con adulti al massimo giovani adulti però si parla sempre di 18-20 anni, anni quindi non sono adulti um, non, non ne ho la più pallida idea di cosa pensino gli adulti di me però cioè boh eh, magari io visto che esco spesso in skate mi vedono con lo skate e boh sappiamo un po' tutti che gli skater vengono visti anche male cioè magari ultimamente la cosa è un po' cambiata in meglio però dai vecchietti solitamente vengono sempre un po' visti male gli skater no? e, però a della verità uscendo ho anche incontrato un sacco di adulti ma anche giovani, quindi trentenni, quarantenni simpatici cioè, un, non so se sia una casualità il fatto che fossero tutti degli immigrati, però un sacco di rider che tipo mi hanno dato dei passaggi perché io con lo skate chiedevo a loro se potevo aggrapparmi al loro zainetto globo e loro mi mi portavano in giro e un sacco simpatici, però credo che gli adulti in generale si facciano tipo un po' cazzi loro, cioè, non credo gliene freghi molto di me, quindi cioè, mi vedono, al massimo, pe- al massimo pensano a ah, quello, non ho scappato di casa e basta. Uh,
4: l'opinione degli adulti varia anche uh, dal, dall'età dell'adulto, perché se si parla di un adulto magari uh, dai 60 anni in su avrà un'opinione diversa da quella dei 60 in giù, o comunque anche solo tra i 30 e i 50, cambia cambia molto. E appunto dipende dall'età dell'adulto. Molto spesso gli adulti si dimenticano di di come sono stati da adolescenti e quindi magari sembra che vogliano criticare gli adolescenti, magari per paura che rifacciano i loro stessi errori però magari li giudicano anche, non lo so, alcuni magari li giudicano anche per, per il modo di vestire o di fare un po' particolare, perché noi in questo periodo soprattutto la moda, la moda cambia, e anche. E appunto, è, è questa, è questo è molto differente magari da quello che vedevano quando loro erano adolescenti. Gli adulti, io con gli adulti ho un rapporto di rispetto. Uh, e infatti tendo sempre a dare del lei a chi, a chi è più grande di me per paura che magari, non lo so, si offenda. Ma A volte mi capita che magari non lo faccio apposta, però alcuni, alcuni, alcuni si offendono. Con i genitori dei miei amici, per esempio, gli do del lei, poi se mi chied- dicono che posso dare del
7: tu. In merito a quello che aveva detto Lucrezia, che gli adulti criticano i giovani, è vero, ma credo anche che mh, sia per il fatto che ovviamente il tempo cambia le cose, quindi i tempi cambiano e mh, cambiano anche un po' le usanze e magari credo che questi adulti un po' più vecchi magari, più vecchiotti, diciamo, non riescano a stare al passo coi tempi e quindi criticano ciò che non comprendono, no? Se ci pensiamo, tutto all'inizio veniva criticato, la televisione, quando era uscita, veniva criticata, no? ti, ti brucia il cervello, ti frigge il cervello. Um, addirittura, io ricordo di aver visto tanto tempo fa, un quadro um, di cavi elettrici che avvolgevano delle persone, e gli, gli, tipo li friggevano, no? E credo, quel quadro era una critica al, al, all'elettricità ed era stato probabilmente, fatta, è stato probabilmente fatto quel quadro da un, qualcuno che non comprendeva quella tecnologia al, ai tempi e quindi la criticava. però se pensiamo adesso quanto le, quanto le cose sono cambiate grazie anche all'elettricità, eh, cioè, è buffa come cosa. Adesso vengono criticati cel- i telefonini dei vecchietti, no? Cioè non ci senti, ah, perché il cellulare. Uh, se è andato male a scuola, ha ah, il cellulare, o oh, non lo so, se è inciampato e il cellulare è ridistratto. Un esempio.
8: Allora, io penso che ci sono due categorie di genitori. Allora, la prima è quella che magari che ne so, i più anziani che pensano che noi siamo già preimpostati, siamo col telefono, guardiamo tutto il tempo il telefono. E altri invece che magari. Ci capiscono queste robe, però penso che, fateli voi due anni di dad col covid ah, senza scuola, io penso che due anni di dad da noi ci hanno devastato, perché io dopo i due anni di dad stando a casa un sacco di giorni, mesi, non ho più voglia di fare niente. Questa dad mi ha proprio distrutto, ma anche il covid, poi ora figure c'è la guerra, quindi... Ah. Però penso che sono anni difficili per tutti, per, no, per, per, per me. Penso che per noi ragazzi sia stato devastante. Invece ci sono altri che ci aiutano, ci capiscono, magari mh, ci danno anche appoggio su quello che diciamo. Però, boh, la vedo difficile. Praticamente
2: gli adulti. Para- cioè, mh, come si dice? Paragonano. Eh. La loro infanzia è la nostra, ma non sanno che la generazione è cambiata tipo. Cioè, che tipo stiamo attaccati al telefono, poi giochiamo alla play, robe, stiamo al computer. Quindi.
8: Io quando c'era il COVID l'ondata, la prima quarantena, proprio tre mesi siamo stati a casa, non so quanto. Ehm, io avevo una paura di uscire, mi avevano messo in testa sta roba del covid, io avevo una paura, Mi mamma andava a fare la spesa, prendeva due sacchettoni di spesa, la vedevi doveva aiutarla lì in fondo mh, alla via, no io non uscivi, avevo paura, cioè le mie mie amiche andavano, che ne so, dal panettiere, no io c'avevo paura, Mi avevo usava i guanti, c'avevo una paura, ma non c'è un
0: Quando c'è stato il covid, la chiusura e sono stato sempre a casa, no? Eh, mio padre guardava il cioè anche, anche ora, eh, però guardava il TG e io lo guardavo anch'io E diciamo che mi ha fatto capire anche molte cose del governo, stato eccetera eccetera E diciamo che sono anche cresciuto in quello Della, come si parlava prima, delle responsabilità che ho eccetera eccetera Adesso vi faremo ascoltare Zero di Nitro
10: Certo che sei uno che non vuole, bisogna ammetterlo Ti ammazzano e tu continui a rialzarti sono come Terminator. Forse lo eri una volta, ma ormai sei stato rimpiazzato. Senti, sì, io non ho visto. Perché non mi hai fatto a pezzi quando ne hai avuto la possibilità? Troppo facile, gran bastardo. Guardati, bipolare, con tendenze sadomaso. Amfetaminico, drogato di violenza, accoltellato, fatto a pezzi. Mentre urli in mezzo al tuo sangue e ai tuoi escrementi, sarebbe. sarebbe il massimo. Una morte da guerriero. Probabilmente ti piacerebbe. Questa è la rabbia che il primo non conosce mai per davvero E che raccoglie il secondo che si sente il numero zero Se sei bravo per davvero alla gente gli rode Ma se sei pericoloso mettono i bastoni fra le ruote Non ho decoro e non rispetto le scadenze Non ho lavoro perché ho già troppe dipendenze Vivo sempre nell'inferno dell'eterno secondo Ma quando rappo fermo il tempo e divento un secondo eterno Sono pronto! Fammi dire ciò che voglio, non ho mai avuto niente A parte le mie penne un foglio, sono nemico dell'orgoglio Non della sconfitta, mi sento un doppio zero Come la farina e chi la pippa La vista si raddrizza mentre ballo con i mostri Parlo a Kafka, alla mia destra, alla sinistra c'è Bukowski Un pazzo è un artista senza un pubblico e nient'altro Ma adesso che c'è un pubblico ed un palco, cazzi vostri Io che sono sempre stato la seconda scelta Dalla peggio troietta al migliore amico di merda Ero quello in cameretta che non se ne andava i parti. E se ci andava s'annoiava e guardava gli altri, fermo questi istanti in bianco e nero sopra i palchi Per ricordarmi quanto è vero che siamo distanti Son primi tutti quanti fin quando cambio sentiero Io valgo meno e ne vado fiero Io sono il numero zero Sono il re degli sconfitti ma non sono mai andato al tappeto Dei nomi di star merde quando sarà il momento. Dei nomi di star merde quando sarà il Zero viene prima del
7: numero 1 numero 1ero 1 numero 1 numero 1ero 1 stavo dicendo che sì, l'essere umano, secondo me, sta procedendo sempre in una direzione di miglioramento, però um, anche si sta anche devastando da solo con tutta la questione del, um, dei cambiamenti climatici, e dell'inquinamento, e, um, però A parte quello, che è un bel problema e bisogna risolverlo, e ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa a riguardo. Dicevo, a parte quello, l'essere umano è sempre migliorato nel tempo. Basta pensare prima, quando c'era un sacco di razzismo, un sacco di omofobia, un sacco di mentalità chiusa. Adesso queste cose sono assurde se ci pensiamo anche grazie a dei personaggi che nella, hanno, uh, che nella storia hanno cambiato un po' questa mentalità. Mi viene in mente Rosa Parks, no? una vecchietta che non si alza dal pullman. E allora grazie a quella, quella signora nasce un, un campanello di allerta a tutti e fa cambiare un, un sacco la mentalità delle persone. No? Cioè noi ci pensiamo adesso, ai tempi che i neri non potevano sedersi sui pullman è una cosa assurda, cioè tu ci pensi e fai ma non esiste, tutto perché, grazie a Rosa Parks anche però, anche perché l'essere umano nel tempo mi mi è sempre migliorato. boh.
2: No, io in più volevo dire che secondo me è anche una questione di tempo, nel senso che eh, sono d'accordo che gli anziani, che gli adulti che hanno vissuto in altri tempi con altri comportamenti, altre regole eh, adesso, adesso critichino la realtà di adesso, dei giovani di adesso e la società di adesso che non riescono a comprendere come facciamo noi perché appunto ne la viviamo quindi eh, credo che eh, adesso aspettando che queste generazioni che siamo noi Eh, Iniziamo a crescere, iniziamo a diventare adulti, a a avere eh, un po' più più di potere, un po' più di considerazione. Secondo me cambieranno molto i tempi e le mentalità, anche solo il fatto di tolleranza di diversità di qualsiasi tipo, tolleranza di qualsiasi cosa in generale, perché appunto, come diceva Edoardo, eh, fino a decenni fa eh, i neri non si potevano sedere sugli autobus e c'erano molte discriminazioni quindi credo cioè, sono molto fiduciosa sulla nostra generazione sinceramente um, guardando un po' su internet um,
4: l'altro giorno ho scoperto che um, a- avevano provato a spiegare scientificamente mediante degli esperimenti il fenomeno del razzismo, dell'omofobia, comunque mm, del ripudio per per ciò che è diverso magari da noi. E l'avevano spiegato appunto rinchiudendo dei topi all'interno di una stanza e creando la società perfetta, quindi dando ai topi il cibo, l'acqua, in modo tale che appunto non non avessero motivo di di dichiararsi guerra, tra virgolette. Eh, Questo esperimento è andato avanti circa cinque anni, Nei primi anni, appunto, era tutto perfetto, soltanto che i topi, appunto, non avevano nulla nulla da fare. E, progredendo con gli anni, appunto, questi topi si sono divisi in gruppi. Man mano, questi gruppi, poi, appunto, vivendo in questa società perfetta in cui non dovevano lottare per nulla, iniziano ad attaccarsi tra di loro. Questi gruppi, i primi che, che muoiono sono. Uh, magari le, uh, i topi femmina con i bambini, poi il gruppo di coloro che magari non erano molto forti e quindi appunto iniziano ad attaccarsi tra di loro e, sopravvivono, um, e sopravvive solo un gruppo di topi di fatto. Poi alla fine del, dell'esperimento ne rimane solo uno e, e questo appunto è molto debole perché da solo non, non riesce a sopravvivere. E questo è un po', è un po il principio della, della guerra, comunque sia delle di ciò che accade appunto quando si attaccano persone differenti che potrebbero tranquillamente convivere
11: Eh, Ciao, sono Simone e adesso parliamo del del quartiere in cui passiamo la maggior parte delle nostre giornate eh, a scuola, eh, ossia a Barriere di Milano io vivendo lontano da Torino, proprio come città eh, ho già una... percezione diversa della, della vita, diciamo. E, mm, arrivando già in centro per me è diverso. Poi però vedo la differenza in tutto il viaggio che faccio per arrivare fino alla scuola. E, infatti magari in centro si trovano persone un po' più, non dico, normali ma eh, quello che ci si aspetta da un cittadino normale. Poi Uh, viaggiando per la, per la città, attraverso i mezzi pubblici comunque si vede un po' quello che una città è, quello che le persone che vivono in una città e um, le differenze sono abbastanza visibili però nulla, cioè, um, credo sia soltanto una differenza di aspetto esteriore perché la mentalità di un uomo è sempre una men- la mentalità di un uomo indifferentemente da dove si vive e la capacità di mh, reagire a delle mh, situazioni magari cambia però appunto, vivendo soltanto sul viaggio non ho mai visto la vera differenza tra le persone che vivono nella città e, mh, però comunque si vede la differenza di aspetto diciamo. per me un cittadino in una città, mh, cioè, quello che io ho sempre visto come persona che vive in città è uh, boh, una persona dai tempi veloci, cioè che vado là a fare questo, quest'altro, quest'altro, poi mezzo, la strada attraversarla, e i mezzi pubblici, rosso, giallo, verde, niente, cioè, infatti è una persona che corre da un posto all'altro senza soffermarsi su ciò che è veramente la città e i posti dove, dove si passa. E un cittadino attivo per me è una persona che eh, partecipa alle attività della società, cioè lavora e aiuta la, la comunità a svolgere ciò che vo- la comunità vuole fare. Per la legge è diverso ovviamente, cioè, più o meno, però questo per me è un cittadino attivo.
0: Allora, Per lo Stato generalmente essere un cittadino attivo significa appunto solo pagare tasse e, e poter votare quindi alla fine chi non fa queste cose secondo lo Stato teoricamente non dovrebbe essere un cittadino attivo
1: Allora invece per me essere un cittadino attivo non è solo eh, magari appunto come per lo Stato eh, pagare le tasse o poter votare ma è anche magari partecipare alle attività della società anche solo quando magari in un quartiere vengono fatte delle feste di quartiere Eh, oppure eh, magari vicino casa, non lo so, inizia qualche qualche iniziativa eh, che ne so, la parrocchia fa una raccolta fondi per qualunque motivo, non lo so già partecipare, andare comunque a vedere che cosa sta succedendo nel quartiere Diciamo che, secondo me, uscire già di casa e interagire con le persone che vivono lì, che vivono nel quartiere, tu puoi essere già definito cittadino attivo. Già anche solo il fatto di... eh, ipotesi, andare a a parlare con i propri vicini di casa, che non è è per nulla scontato... eh, Può essere definito un cittadino attivo, siccome eh, dico che non è scontato il parlare con i vicini perché eh, io eh, sono sempre stato abituato, fin da piccolino, eh, provenendo la mia famiglia, essendo del sud Italia, eh, siamo abituati a parlare con i vicini, chiedere qualunque cosa, se non lo so, manca un po' di sale, andiamo a chiedere ai vicini. Ho notato che da quando poi siamo... Um, qui eh, al nord Italia parlare con i vicini è un tabù eh, se, se io provassi a chiedere al mio vicino di casa un po' di sale probabilmente non mi risponderebbe neanche e, e quindi io trovo che anche solo appunto andare a chiedere al tuo vicino di casa un po' di sale sia un comportamento da cittadino attivo
6: No, io volevo aggiungere che secondo me un cittadino attivo è anche colui che eh, conosce la sua città a livello anche culturale, quindi ehm, non so, io ad esempio sono nata qua a Torino, ho differenti origini però comunque sono nata qui e vivo qua da quasi 16 anni e, eppure ci sono delle, magari delle, delle particolarità di Torino che non conoscevo e che ho iniziato a conoscere adesso quindi non so magari non conoscere solo (ride) eh, la Mole come monumento eh, di Torino ma anche non lo so delle delle chiese o comunque cose del genere quindi secondo me essere un cittadino attivo è anche eh, conoscere la propria città
2: Lanciamo ora una canzone, l'autore è Ernia, un rapper milanese, e il titolo è Come uccidere un usignolo. Buon ascolto.
12: Fossimo in giro di notte, noi insieme, e mi tenessi nel tuo palmo, io solo, stringeresti la tua mano, crudele, fino a negarmi quasi il volo, dimmi uccideresti un usignolo. Sai, ora tutti mi dicono che sei rialzato, sei ritornato, no? La cosa che invece a me ha colpito più di tutto è... Ma di quel periodo è stata la ferocia con la quale ci davano contro. Te, 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 te la ricordi, no? È stato è stato incredibile. Prima di continuare però voglio farti una domanda. Se tu ne avessi la possibilità feriresti mai qualcosa di innocuo, giusto per il gusto di farlo? Mi ricordo quando salivamo sopra gli alberi Per vedere di che forma erano fatti gli angeli Seduti sopra i rami circa all'altezza dei nidi Sai è facile giudicare l'uomo nudo quando si è vestiti Quando si è vestiti Si è vestiti Cerca l'altezza dei nidi, sai, è facile. Giudica l'uomo nudo quando si è vestiti così che vedi il più piccolo dei passeri. Stanco del suo nido di restare dentro i margini. Guardare i suoi fratelli mentre volano. Dirsi sì, io ci provo, no. Al baratro il brivido dei funamboli, dimmi ti immagini. Le volpi sotto radunarsi in gruppo. Anche se astuto è un pasto facile, non sembra vero. Così che muovono quelle lingue biforcute, ma le volpi fanno i nidi in terra, i passeri li fanno in cielo. E l'uccellino indeciso, al bivio. Distratto dai commenti infami, perse l'equilibrio. Ucciso da un gesto cattivo giusto per far male Ti prego non mi giudicare se voglio volare un po' Un po' Un po' Un po'
9: Ti prego non mi giudicare se voglio volare solo ancora
12: un po' e Un po' Un po' Un po' Yeah La gravità c'è sempre ma non si può cadere se non voli no C'è stato un momento durante il quale ho avuto paura? Mi sentivo condizionato da quello che mi accadeva intorno e non sapevo dove sbattere la testa. Non dico che ora io non abbia paura, ma almeno so dove andare. Yaya! Yeah, Yaya! Yeah. Yeah, yeah. Cuti! Yeah. Dimmi colpiresti mai un innocente! No. Neghi con la testa pure lo, lo fai sempre! Il tuo dito puntato addosso è stato come averlo messo in una presa della corrente! Ma ah, perché tu non eri al corrente, ora che mi squilla come un cosento, le voci che ho nella testa dicono, oh, Ernia non ti han fatto fuori, ti è dato un momento. Sono tutti amici, ora tutti amici, perché inizia a fare gol alla mia bella bitch. Alla mia mensa si dirà chi c'era, il vino laverà le cicatrici, pago il conto e mangeranno lì. Sottovalutato un sacco, ho detto si sì, va bene, sta arrivando un momento, sarò se sì crudele, perché ho più di una legione, Dio mi dà ragione, il mica è il mio bastone, sto provando ad essere il pastore. Pensi davvero che non mi sia accorto Che quello che scrivo loro è nemmeno per sogno Il destino è strano sai un uccellino morto A volte torna in vita nel corpo di un corvo Sofisticato sempre arrogante se serve Un uomo savere il sangue freddo di una serpe A camminare a testa alta sai si cade Chi non cade perché ha strisciato sempre come un verme Daranno a Cesare quel che è di Cesare Nel caso Cesare sa prendere senza remore Perché sai che festeggia subito solo chi è debole Vince chi dura e qua non c'è nessuno tra una decade ho trasformato paura in coraggio Vedrai che ho scritto in 68 questo qua è un assaggio Serviva uno sì che fosse uno normale ed essa il sangue Per questo urlano lì al mio passaggio
6: Adesso ci soffermiamo su come viene percepita comunemente Barriera di Milano Partiremo da ciò che sentiamo dire dalla gente Per arrivare a ciò che pensiamo noi del
7: quartiere In barriera si spaccia.
0: In barriera rischi di morire.
7: In barriera
4: dicono che ci sono persone con brutte intenzioni, però penso che non è sempre così, ma è uguale per tutti i posti, più o meno. Ho sentito dire che barriera è un brutto posto.
8: Molta gente di barriera ha detto che, cioè, è stato detto dall'inizio che è brutta, non si può andare, succedono casi, cazzi e mazzi. Però in realtà non è così, perché se non ci sei mai stato non sai cosa... Ti succede?
5: Si dice che è un posto brutto e che non ci si può vivere, però in passato ci sono stato e non era così male.
4: Allora, lei prima ha detto che un, che un quartiere è pericoloso, ma secondo me no, perché io vivo lì da quasi sei anni, da quasi sei anni e non mi è mai successo una cosa.
5: Allora io ehm, reputo barriera fantastica perché sono nato lì eh, poi dipende anche la zona in cui frequenti barriera Eh, per esempio dove abito io raramente ci sono eh, non so scippi eh, cose del genere Eh, se vai in altre zone di barriera si sentono molte più cose spiacevoli Eh, le persone secondo me Eh, reputano Barriera una zona, diciamo, una delle più pericolose di Torino però eh, per me no perché nella zona in cui abito non, non è così
8: Allora io penso che Barriera per certi aspetti sia positivo e negativo A me
2: da piccolo hanno sempre insegnato che Barriera fa schifo ed è un posto brutto
4: Secondo me Barriera non è così pericolosa come pensate
0: Allora la prima parola che mi viene in mente parlando di barriera è infanzia Infanzia perché sono cresciuto e sono nato in barriera e ho vissuto tutta la vita qua
4: Eccoci alla fine della terza puntata di Teen Life, qui si conclude il nostro percorso radiofonico, speriamo di avervi trasmesso la nostra visione del mondo che ci circonda, grazie di averci ascoltato!
0: Buon proseguimento sulle frequenze di RadioDina4